0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zugucken. Herzlich willkommen hier vor Ort auf der Frankfurter Buchmesse, auf dem blauen Sofa, dem Gemeinschaftsprojekt von Dreisatz ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Schön, dass Sie alle da sind und ich freue mich auch, dass Harold James da ist. Historiker, hat schon viele Bücher geschrieben über die Geschichte von Wirtschaft und in seinem neuesten Buch, Schockmomente, widmet er sich den großen prägenden, na, Finanzkrisen kann man nicht sagen, aber Krisen, die sehr auch in die Wirtschaft gewirkt haben. Und Schockmomente waren die, die dann die Globalisierung in eine andere Richtung weitergetrieben haben. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Harold James.
1: Ja, herzlichen Dank. Sehr schön hier zu sein. Sehr schön mit Ihnen zu sein.
0: Also Sie erzählen die Geschichte von Wirtschaftskrisen als Historiker und zitieren in jedem der Kapitel ähm, die maßgeblichen Wirtschaftswissenschaftler der Zeit. Also im Grunde ist es auch eine Geschichte der Wirtschaftswissenschaften. Bevor wir über diese einzelnen Krisenmomente reden und was wir daraus lernen können für die Gegenwart, möchte ich gerne wissen, was ist die Wissenschaft von der Wirtschaft denn überhaupt für eine?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig zu erklären, wie man die Wirtschaft aufgefasst hat. Und ich, ich fange im 19. Jahrhundert bei Marx an. Also Marx hat ja eine glänzende Analyse der Krise Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben, aber sie dann nicht weiterentwickeln können. Und ich, ich suche immer, wer das weiterentwickelt, äh, wie man das neu denkt und besonders, wie man über verschiedene Arten von Krisen ganz äh, verschieden denkt. Was äh,
0: hat Ihnen äh, gefallen an der Analyse von äh, Marx?
1: Also, also Marx hat gemeint, es kommt der große Zusammenbruch. Also ich, ich fange mit dieser Geschichte äh, an, mit der Kartoffelkrise, äh, mit dem Ernteausfall, mit der Hungersnot im Mitte des 19. Jahrhunderts, mit dem Aufstand der schlesischen Weber, mit der politischen Revolution von 1948. Es sah wirklich aus, als ob die Welt zusammenbricht. Und, Und das,
0: obwohl der Kapitalismus gerade erst angefangen hat eigentlich. Ne? Äh,
1: g- g- genau. Und äh, äh, er meinte, jetzt ist die Krise noch nicht gekommen, also als die Wirtschaft sich erholt hat. Jetzt muss man eigentlich die Wellen erklären. Und diese Erklärung hat er eigentlich gesucht, aber nicht richtig gefunden. Mhm. Und dann höre ich auf am Ende mit zwei Wirtschaftlern, also mit Larry Summers, der sehr, sehr bekannt ist und äh, sehr, sehr groß und mit einem sehr viel jüngeren äh, Harvard-Wissenschaftler Raj Chetty. Und äh, also dieser Kontrast fasziniert mich auch, denn äh, Summers will immer in großen Mengen denken, also er denkt im, so, so sozusagen mit dem BIP. Und äh, Raj Chetty will das Kleine, äh, das Detaillierte untersuchen und äh, er macht aufgrund von Steuerdaten in den USA, sehr, sehr konkrete Analysen zur Ungleichheit. Und ich meine, also es gibt bestimmte Zeiten, wo man eigentlich diese Makrosicht von Summers braucht. Also das war die Zeit der großen Weltwirtschaftskrise, das hat Keynes damals gemacht. Und in einem Sinn ist Summers der Nachfolger von Keynes. Und auf der anderen Seite braucht es diese Momente, wo man an die Mikroperspektive äh, mhm. denkt. Mhm.
0: Wie hat sich denn von Marx bis zu Summers und Chetty, die Wirtschaftswissenschaft entwickelt.
1: Ja, das ist eine Progression. Aber es gibt immer eine Schwankung, wie auch bei der Wirtschaft selbst, zwischen dieser ganz Makroanalyse und zwischen der detaillierten Analyse. Sodass, also was auf Marx dann folgt, also Marx analysiert die großen Zusammenhänge. Und dann in den 1860er, 70er Jahre entwickeln in Großbritannien im französischen Sprachraum, also in Genf eigentlich, äh, in Österreich, äh, entwickeln drei Wissenschaftler zur gleichen Zeit äh, eine Erklärung, die gar nicht auf fundamentalen Werten beruht, äh, sondern mehr auf die Bewegung der relativen Preise. Und das war eigentlich eine klare Antwort auf das, was in der frühen Phase der Globalisierung passiert ist. Aber diese sogenannte marginale Revolution, also die waren die marginalisten äh Jevons in England, Valras äh in, in, in Genf und äh Karl Menge in Österreich. Äh also, also die waren die Leute, die eigentlich die moderne Wirtschafts-, das moderne Wirtschaftsdenken geprägt haben. Und diese Sicht kommt immer wieder, wieder zurück. Und besonders in Zeiten, Von wo Inflation. wie jetzt, also die relativen Preise sich sehr stark bewegen. Also wir haben Inflation, ja, aber nicht alle Preise gehen hoch, mhm. manche gehen nach unten. Und es ist gerade diese, diese Bewegung, die, die eigentlich Anregungen gibt, wie man als, als Konsument sich verhalten soll, wie man auch als als Produzent sich verhalten sollte.
0: Sie erklären die Globalisierung anhand von sieben großen wirtschaftlichen und damit auch politischen Schockmomenten. Das hängt ja meistens Hm. zusammen. Und Sie sagen, auf den Error folgt der Trial und der Lernerfolg sozusagen. Also die Kartoffelkrise, die Sie gerade schon angesprochen Hm. haben, der 1840er Jahre. Da ist in Irland die Kartoffelernte ausgefallen wegen der Kartoffel. Pest oder Kartoffelfäule heißt es. Ja, ne? mm-hmm. und, ähm, und diese Sporen haben sich aber auch sogar über Europa mm-hmm. verbreitet. Also das hat dann die Ernte in ganz Europa getroffen und der Hunger und hat eben dann zu diesen politischen Unruhen auch geführt oder Neubildungen, die Harold mm. James gerade beschrieben hat. Das hat dann dazu geführt, dass es aber trotzdem einen Globalisierungsschub gab und ein stabileres internationales Import- und Exportnetz, Auch weil dann die Dampfmaschine weiterentwickelt wurde und äh, weil dann äh, mit dem Goldstandard auch eine internationale Währungspolitik äh, ähm, etabliert wurde, wenn ich das richtig zusammenfasse. Mhm. Die Inflation der 70er, die hat auch was ähnliches gebracht, die hat dann effizientere Containerschiffe gebracht und Computer und zu globalen Wirtschaftsrunden von G5 bis G20 geführt. Und die Covid-19-Pandemie hat auch für einen Schub gesorgt oder für eine Weiterentwicklung, nämlich als wir sie ganz dringend brauchten, waren dann irgendwann wundersamerweise, muss man sagen, die mRNA-Impfstoffe da. Und Sie sagen aber, aus diesen Schockmomenten ziehen Sie sieben Lehren und die sind eigentlich, dass man aus einer Krise die ähnlich ist. Also wenn wir sagen, jetzt sind es gibt Verwerfungen wie zu Zeiten des Ersten mhm. Weltkriegs, unklare Blöcke, die gegen, gegeneinander stehen, eine, äh, auch so eine währungspolitische Unsicherheit und Volatilität, dass man das nicht übertragen kann auf unsere Gegenwart. Warum nicht? Warum können wir die Lehren, die es daraus zu ziehen gab, ähm, nicht übertragen? Und wenn ich darf, sage ich auch ein Beispiel. Sie schreiben... Mangel und Not waren beim Ersten Weltkrieg fest eingeplant. Ein negativer Angebotsschock war Teil des Kalküls oder Plans für einen totalen Krieg. Also lange vor Ausbruch des Krieges erarbeiteten die Staaten Blockadestrategien, mit denen die andere Seite so lange ausgehungert werden sollte, bis sie aufgab. Also und so weiter. Und das alles würde ja auch heute passen auf die russische Blockade von Getreideausfuhren aus der Ukraine oder auch das kurzfristige Energieziele vor der längerfristigen, Bekämpfung des Klimawandels standen. Warum ist es falsch, da Parallelen zu ziehen?
1: Es ist, es ist nicht falsch, Parallelen zu ziehen. Also und ich, ich will das eigentlich gerade in diesem Buch machen. Und es gibt meiner Meinung nach jedenfalls starke Parallelen in der gegenwärtigen Zeit, also wo wir Engpässe haben überall, wo wir meinen, dass die Globalisierung auseinanderbricht. Es gibt Parallelen mit diesen negativen Angebotsschocks, also mit der Kartoffelkrise äh, oder mit, äh, also in den 70er Jahren mit der Energiekrise. Also wir sehen eigentlich ganz klar die Parallele zur Energiekrise der 70er Jahre, äh, wo die Energie politisch instrumentalisiert wird. Also damals, um gegen Israel äh, Druck zu machen, äh, jetzt äh, um gegen die Unterstützer der Ukraine, äh, Druck zu machen. Also die Parallelen sind ganz gut. Aber was man nicht tun sollte, ist einfach meinen, dass man aus irgendeiner Wirtschaftskrise äh, genau äh, Folgen zieht. Also man hat äh, 2007, 2008 die große Finanzkrise gehabt. Und damals hat man richtigerweise auf die große Weltwirtschaftskrise geschaut. Also das war das Muster. Aber nicht die Inflation. Oder also man hat zu Unrecht 2008 vor der Inflation Angst gehabt. Jetzt hat man mit Recht eigentlich Sorge über inflationäre Entwicklungen. Und also in dem Sinne sind diese Parallelen meiner Meinung nach hoch aufschlussreich. Nur was man sagen sollte, ist, dass man... Auf diese Engpässe. Also die erste Reaktion in den 70er Jahren war auch, wie heute, Protektionismus zu machen und sich abzuschotten. Und dann hat man gemerkt, das bringt eigentlich die Güter nicht, die gebraucht werden. Also man muss sie auf weitere Distanzen noch nehmen. Also man muss nicht auf eine Quelle. Äh, äh, nur auf eine Quelle äh, gebunden sein. Also man muss, mehrfach, das war die erste äh, äh, Sache auch bei der Kartoffelkrise, dass man unbedingt in Europa nach Nahrung gesucht hat. Und das fand man dann in Nordamerika, in Südamerika, im russischen Kontinent, also der, der, der großen Steppe. Äh, und äh, dieses Suchen nach einem Angeb- einer, einer Angebotskrise für erweiterte Quellen vom Wohlstand ist eigentlich meiner Meinung nach ein Hauptantreibungsmoment des Fortschrittes.
0: Was Sie beschreiben, bleibt aber im Rahmen so dieser kapitalistischen Prämisse, dass es immer weiter wachsen muss, also dass eben der Fortschritt bedeutet, dass man mehr, dass man, wenn die eine Distributionskette, Lieferkette nicht funktioniert, dass man dann andere sucht und sich Mhm. stabilisiert und ausweitet. Dabei ist ja eigentlich, was Nixon in den 70er Jahren vorgeschlagen hat, zur Eindämmung der Energiekrise, eigentlich ähnelt das den Maßnahmen, die wir heute anwenden. Möchte ich auch kurz vorlesen, irgendwie... Für uns wird die Energie heute knapp, weil unsere Wirtschaft so enorm gewachsen ist und weil im Wohlstand heute als Bedürfnis angesehen wird, was früher als Luxus galt. Und die von Nixon verkündeten Maßnahmen schreiben sie, Verbot der Kohlevergasung, Reduzierung des Treibstoffkontingents für die Luftfahrt, landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung, Verringerung des Heizölverbrauchs, also Ich meine, das ist, hm. über alles das reden wir heute. Die wurden, wie eher dem Nahrungsmittelbeschränkungen, gar als gesundheitsförderlich dargestellt. Also das war dann quasi die Promo Sache irgendwie zu sagen, wenn Sie hm. zu Hause die Heiz- und Kälter drehen, ist es eigentlich besser für das Immunsystem. Und angesichts von Unannehmlichkeiten in einer globalisierten Welt ist es insbesondere für Politiker, die Verantwortlichkeit und Schuld von sich weisen wollen, stets verlockend die Außenwelt als Verursacher eines neuen Ungemachs hinzustellen. In den 70er Jahren, passend zur Ölkrise, erschien auch der ja. Bericht zu den Grenzen des Wachstums von Club ja. of Rome. Das heißt, die, der Kapitalismus war immer auf diese Expansion angelegt. Aber wir wissen spätestens seit den 70er Jahren, aber eigentlich auch schon früher, dass Expansion nicht funktionieren kann. Warum haben wir diese Lektion nicht gelernt?
1: Ja, äh, wir lernen, glaube ich, eine etwas andere Lektion. Also wir wir sehen, dass wir nicht zu viel an bestimmten Gütern verbrauchen sollten. Das ist richtig. Aber wir sollten auch sehen, wie es andere Güter sind, die neue Bedarfe stillen können. Zum Beispiel? Zum Beispiel in der Medizin. Wir haben gerade eine eine horrende medizinische Krise gehabt äh, mit, äh, mit der Pandemie. Covid-Pandemie. Ähm, nur die Mittel, die dagegen eingesetzt worden sind, die MRNA-Impfungen, äh, äh, die wurden ursprünglich als äh, Mittel gegen ganz seltene tropische Krankheiten entwickelt. Und äh, dann sah man plötzlich in den ersten Monaten von 2020 an, dass sie rasant für die Pandemie entwickelt werden können. Jetzt sieht man, dass sie für allgemeine Krankheiten wie also Krebskrankenheiten auch eingesetzt werden können. Also wir werden wahrscheinlich in der nächsten Globalisierung, das wird nicht so ausschauen wie der letzte Globalisierungsschub, also diese Globalisierungsschuhe verändern sich immer mehr. Also wir werden mehr mit... Ähm, medizinische Technologie mehr mit künstlicher Intelligenz mehr effizient machen können und äh, also wenn Sie merken was diese neuen Technologien machen sie sind alle sie verbrauchen weniger Energie als die alten Technologien mhm. also wir gehen nicht mehr zu großen Stahl wie im 19. Jahrhundert oder zu den großen Großen Automobilstraßen. Also, wir machen etwas anderes und das kostet weniger an Energie. Also, das, das, das ist eigentlich äh, mhm, die, mhm. die Aussage des Buches, dass sozusagen es besonders in diesen Krisen ist, äh, die Zeit in den Krisen ist, wo man erfinderisch ist und äh, wo man wirklich Auswege findet äh, aus Lagen, die einfach hoffnungslos im Moment erscheinen. Also, man sollte nicht die Hoffnung verlieren, nicht den Mut verlieren.
0: Sie wir schreiben in dem Kapitel über die Inflation in den 70ern ja auch den Streit zwischen den Wirtschaftswissenschaftlern Milton Friedman und Friedrich von Hayek, ja. die sich bemüht haben, die Inflation und die Gegenmaßnahmen zu erklären und jetzt sind wir gerade wieder mitten in einer Inflation und bekommen mal wieder dieses Bemühen und auch das Scheitern daran, mit dieses Phänomen wirklich zu erklären und so deduktiv zurückzuführen, auf woran liegt es denn? Mhm. Und auch in den 50er Jahren haben sich diese Wirtschaftswissenschaftler mit diesem Phänomen abgemüht. An welche Erklärung und an welche Gegenmaßnahmen glauben Sie denn? Weil es ist ja tatsächlich eher eine Glaubens- als eine Wissensfrage, oder?
1: Ja, also ob das eine Glaubensfrage ist, also das ist eine Frage nach Methoden, nach der Empirie. Und das fand ich besonders in diesem Kapitel eigentlich interessant, also dass Friedman und Hayek oft in einem Topf geworfen werden, weil sie Inflation bekämpfen wollten. Aber sie haben das auf ganz andere Weise gemacht. Und weil die
0: neoliberal waren.
1: Äh, Ja, äh, also äh, Friedman hat eigentlich eine Theorie zur Geldmenge entwickelt. Und äh, er wollte eine Regel für die Befristung der Geldmengeausweitung. Und äh, Hayek hat eigentlich... Äh, er gehört in der Mikrotradition und nicht in der Makrotradition. Er war auch sehr misstrauisch gegenüber die Vorschläge von Friedman, also da war eine gewisse Spannung und äh, Hayek hat äh, immer mehr gesagt also ja, man muss die Preise als Signale benutzen und äh, also das ist bei Friedman ein bisschen auch, aber äh, bei Hayek ist das viel viel ausgeprägter, also Preise als Signale und äh, um das auf das Nixon-Beispiel zurückzukommen. Also, Nixon hat einen fatalen äh, Fehler gemacht. Äh, also, er hat versucht, die Energiepreise zu deckeln. Mhm. Also, genau die Debatte, die man heute hat. Und, in Und Deutschland als, 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 genau als Folge anders davon gemacht. haben ja. die Amerikaner weiter ihre großen Autos, diese große, Sie kennen ja diese großen amerikanischen Schlitten, also die haben die Amerikaner weitergefahren. In Japan und in Deutschland hat man die Energiepreise steigen lassen und äh, das Resultat davon ist, dass Japan und Deutschland Energie sparende Autos produziert haben. Also Japan vor allem. Ne? Japan und Deutschland. Japan und Deutschland. Vor allem Japan. Aber das war eigentlich dann der Siegeszug der japanischen Automobilindustrie danach. Und das ist also die konkrete Demonstration, wie man auf Preise reagiert. Wenn Benzin zu teuer ist, dann muss man Benzin steuern. Und man sollte den Benzinpreis nicht so deckeln, wie Nixon das gemacht hat.
0: Ja genau, ich meine, das ist ja so eine eine, eine, äh, sozial verträglichere Variante, davon haben wir ja jetzt auch mit den Unterstützungen der deutschen Bundesregierung für die Gaspreise, die Mhm. bis zu einem bestimmten Level unterstützt werden und dann werden aber die Spitzen, die nach oben gehen, nicht mehr abgefangen und da merken dann die Menschen, dass Gas trotzdem teuer geworden ist und haben eine intrinsische Motivation, das zu sparen um nicht einfach so weiterzumachen.
1: Das ist wichtig und das ist auch, auch wirklich ein, ein Anzeichen, wie man aus der Vergangenheit gelernt hat. Also man will diese Fehler der 70er Jahre nicht wiederholen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Sie schreiben, und das haben Sie gerade schon mal angerissen, ähm, Ihr Buch endet mit dem Satz, aber wir lernen am meisten, wenn die Gegenwart am düstersten ist. Da haben wir ja super Voraussetzungen gerade in dieser düsteren Gegenwart. Was mhm. wünschen Sie uns denn an Lektionen?
1: Also, wir müssen bereit sein zu lernen. Und äh, man man soll nicht meinen, dass man nur in einem Land die Lösungen findet. Also, die besten Lösungen kommen, wenn viele Wissenschaftler sich austauschen, äh, wenn viele Meinungen ausgetauscht äh, werden. Also, wenn es sozusagen auch einen Markt der Ideen äh, gibt, wo. Ideen zur Wirtschaftspolitik ausgetauscht werden. Und das, das war in den 70er Jahren am Ende der V, äh, dass man gesehen hat, wie man aus dieser Misere rauskommt. Und äh, ich bin, also ich, ich, ich habe etwas Hoffnung, dass das auch so sein in diesem in dieser etwas düsteren Zeit sein könnte.
0: Dann ist also Diversität und ja. Diversifizierung genau. in der Wirtschaft, das passt total zum Zeitgeist, das Lösungsmittel ja. der Stunde. Ja,
1: also es kann auch kleinere Länder geben, die einen Beispiel geben. Also zum Beispiel, also man denkt in der Digitaltechnologie, wie die Digitaltechnologie eingesetzt wird. In Estland, Estland war da ein Vorreiter, äh, aber die Uk- Ukraine macht das auch in großem Stile. Mhm. Also, die, das sind Modelle äh, für unsere Zukunft.
0: Vielen, mhm. vielen Dank, Harold James, für äh, dieses Gespräch. N- 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 danke. Schockmomente oh. heißt das Buch. Danke, dass Sie hier waren.